0: ¿Cómo están sobrevivientes? Bueno, mi nombre es Pedro y Carlos, estoy en reemplazo de Carlos Luis, que está ahora ausente por un motivo laboral. Y en esta nueva oportunidad del programa vamos a co-conducir el podcast con nuestra super aliada, amiga, compañera, Catherine eh, Sarmiento, que es socióloga y comunicadora política. Así que démosle la bienvenida a Cati, por favor. ¿Cómo estás, Cati?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente a Otras Latitudes. Siempre es un gusto poder conversar con Carlos, contigo sobre la política en el Perú, la, lo que está pasando en la coyuntura nacional.
0: Sí, me parece súper interesante eh, poder también conversar contigo en este momento porque es un momento en que se, se requiere reflexionar mucho sobre cómo es el no solamente sobre las acciones específicas del gobierno, sino cómo se muestra frente al público estas acciones, ¿no? Y creo que uno de los temas más importantes que tenemos que ver ahorita es, y, y el más polémico creo que ha surgido en esta semana eh, para cierto sector, es el pedido de facultades para el aumento de impuestos, ¿no? Eh, recordemos que eh, usualmente en los inicios de, de los gobiernos ellos piden facultades para poder eh, legislar en ciertas normas que puedan eh, beneficiar al país, ¿no? Y este pedido se hace frente al Congreso de la República. Cuéntame, Katy, ¿qué opinas frente a este a este pedido de facultades que se lanzó de frente con el lado tributario, ¿no? De de subir impuestos. ¿Qué qué opinas al respecto? Sí.
1: Yo creo yo creo que hay que diferenciar entre como dices la medida en sí misma y de otro lado el mensaje que se le ha dado a la ciudadanía, ¿no? Por un lado en términos de la medida en sí misma, es una medida que no es innovación eh, peruana, ¿no? O sea, es una medida que viene aplicándose alrededor de la región, se ha aplicado en otros países del mundo, y que en el Perú ya venía tardándose una reforma de este tipo, ¿no? Eh, hace antes de que llegue Pedro Castillo incluso al gobierno, se discutía la posibilidad de un impuesto a la riqueza, ya estaba, digamos, en la, en la discusión pública. In, incorporar algunos ajustes en materia tributaria. Entonces, no es un, eh, una medida que necesariamente tenga un carácter eh, completamente nuevo y radical, más bien nos estamos poniendo al día en lo que debiera ser un poco la estructura tributaria eh, en países como el Perú. Eh, sin embargo, sí creo que a nivel de, la, de cómo, cuál ha sido el mensaje que se le ha dado a la ciudadanía, han habido varios problemas, ¿no? Lo primero es que, en términos de impuestos, la gente ya odia los impuestos. O sea, ¿a quién le gusta pagar impuestos? ¿no? ¿Por qué? Porque impuestos significa menos plata en el bolsillo, implica darle plata a un Estado sobre el cual no necesariamente tienes la mejor percepción del mundo. ¿no? O sea, todos sabemos los problemas que tiene a nivel del gasto del Estado. Y entonces, sub incrementar o escuchar la palabra impuestos a la ciudadanía le hace sentir que va a afectar directamente su bolsillo. Cuando en realidad la reforma que está planteando en este caso el, el, el gobierno de Castillo no golpea la billetera de los de las de ciudadanos y ciudadanas de a pie, que digamos trabajamos, cobramos por recibos por honorarios o pagamos nuestros impuestos incluso a, a duras penas ¿no? de, o, o de, 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 a través de diferentes canales. No, no nos golpea a nosotros, golpea a un sector en particular yo no diría golpea tampoco, porque lo que supone este, este este incremento no va a ser completamente perjudicial para ellos, mucho menos va a afectar los miles y miles de, de soles que tienen eh, en forma de, de, de ganancias, ¿no? Eh, en general, lo que, lo que está eh, representando este aumento de impuestos a este pequeñísimo sector de la población en el Perú es un intento por hacer que aquellos que ganan más en, en actividades que de todas maneras suponen también el trabajo de otras personas, es decir, ganan a costa de alguna manera también del trabajo de otros sectores, de otros sectores de la población, puedan re retribuir eh, hacia el país, pero no al país en abstracto, sino a las personas, a todos nosotros, en forma de hospitales, de colegios, de mejor educación, de mayor infraestructura. Entonces, lo que está tratando de hacer la, la, la reforma en sí mismo es tratar de, eh, en palabras de, del ministro, ¿no? recortar esta brecha social, pero en sencillo es hacer que los que pueden pagar más, los que tienen las condiciones para pagar más y ganan a través del trabajo también que involucra a muchas personas, no solo a ellos, no solo esfuerzo individual, puedan ponerse también la camiseta y aportar a lo que finalmente va a ser el bien para todos y todas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta medida en sí misma me parece que no es, no es el fin del mundo, para nada, no afecta a de manera, eh, ¿qué te puedo decir?, radical a, a, a un sector grueso de la población, de hecho, a muchísimos ni siquiera los toca eh, esta reforma, al grueso de la población no lo toca definitivamente, entonces, me parece que eh, del fondo es una buena reforma, eh, me parece que pudo ser incluso mucho más drástica, ¿no? Como te mencionaba hace un momento, me parece que un impuesto a las ganancias o a las sobreganancias, eh, tal vez un poco más fuerte de lo que es ahora, podría haberse evaluado y creo que habría tenido incluso más respaldo, pero bueno, ya está. Eh, sin embargo, creo que sí a nivel de la comunicación de gobierno, me parece que no se ha traducido en mensajes muy claros, ¿no? y de hecho cuando no pones mensaje te lo ponen otros y bueno, ya es lo que sabemos
0: Sí, y bueno, ahí comentando esto de, de el otro mensaje que te ponen un poco es este esta como incendio que armó la prensa en tan solo dos días, ante la, la lástima de comunicación política que hizo el gobierno, pero creo que la han pensado han tenido como muchas más el gobierno solito les ha dado herramientas como por ejemplo recordarles un poco, usar un poco la estrategia que pasó con Alan García, ¿no? Este tema de, de caos económico, crisis económica, o sea, volver a, a poder proyectar como los mismos miedos sobre la clase trabajadora y que no necesariamente les está afectando estos impuestos, pero como para poder ganar de alguna forma eh, terreno para ciertos tipos de lineamientos políticos de derecha, ¿no? Que es, creo, lo... O sea, les han dado un terreno fértil, ¿no? ¿Qué opinas ante claro. este tema de la, de la prensa, sobre todo? ¿Cómo, ¿Cómo ha podido trabajar fácilmente esto en estos días?
1: No, claro. Es que, además, hay un caldo de cultivo bien fuerte, que es que el grueso de la población no se identifica con el trabajador, sino con el empresario. Todos nos creemos empresarios, ¿no? Eh, por más que tengamos un emprendimiento chiquititito, nos creemos que en algún momento vamos a poder tener esos ingresos y que eventualmente ahí nos va a golpear entonces la reforma, ¿no? Cuando eh, esto es, eso es real, eso es una realidad, o sea, no, no es, digamos, está bien, está mal, habrá que juzgarlo en otro momento, pero es, es, lo, es lo concreto, ¿no? Y sobre esa, sobre esa base, digamos, cada vez que entonces se habla, ¿no? de impuesto de la riqueza o de cambios al modelo económico, de de repente ajustes en la inversión privada, o, o como lo que ha pasado con camisea, incluso, ¿no? O sea, no, yo creo que nadie acá este, que nos está escuchando tiene, pues, uno, eh, una concesión minera, ¿no? O una, una concesión en hidrocarburos, pero siente que de pronto todo esto eventualmente va a golpear el bolsillo de uno, ¿no? Entonces, en general tenemos eh, no, y no es menor, ¿no? En 30 años de, de neoliberalismo, bueno, casi 30 años de neoliberalismo no, eh, el rollo de eh, empatizar más con el inversor con, aquel, con ese 1% de, de la población peruana que vive a costa del otro 99% nos está pasando factura en estos casos, ¿no? Que no podemos ni siquiera tener un mínimo de decisión en términos de soberanía, en términos de Cobrar por lo que se debe cobrar, porque de nuevo, esto no es algo nuevo, es no es algo que se le ocurrió a Castillo de un día que se levantó y quiso expropiar a todo el mundo, no, o sea, esto es algo que ya debíamos haber hecho hace mucho tiempo, otros países están haciéndolo y nosotros estamos como a la cola por justamente tener una un gran sector de la población que se opone a cobrar por lo que debe que cobrar. Eh, entonces, yo creo que en esas condiciones, por supuesto, los medios de comunicación, con ciertos líderes de opinión en particular, han reforzado esa idea, de la idea de que mayores impuestos golpean a los ciudadanos en, en, digamos, en abstracto, cuando en realidad es en realidad a un muy pequeño sector de los ciudadanos, y más que ciudadanos son concretamente eh, personas que ganan a niveles, eh, no necesariamente por su trabajo, ojo, porque dentro de lo que Dentro de lo que uno puede cobrar, digamos, por honorarios, no necesariamente viene de, ah, bueno, qué gran esfuerzo, ¿no? Muchos son gerentes, muchos son eh, personas que tienen a su cargo una serie de trabajadores y que obviamente también ganan de esa de, ese, de, esa, de esa parte de la, de la producción, ¿no? entonces esta, esta, o esta o este desafío digamos, de tener a la población tan empática con un muy chiquito sector de la población es lo que actualmente está generando que ante la ausencia de un mensaje claro de parte del, del gobierno no pues las discusiones dentro de la prensa desaten todos estos miedos que ya que ya habíamos mencionado hace un momento ¿no?
0: Sí y, y claro, y es un poco bueno, es es un poco peligroso pensar de que no que el gobierno no tenga estrategias como para poder frenar esta empatía tan exacerbada con, determin con sectores súper privilegiados a comparación del resto de la población no es es algo que, que se debería plantear ciertamente bien concreto no y sí, yo yo sí, quería, sí. Yo
1: quería ahí mencionar algo y es que o sea a ver dentro del em Dentro de los empresarios, los, los, los emprendedores saben también perfectamente, eh, saben de los empresarios abusivos. Es decir, saben cómo es que muchos empresarios y muchas empresas, muchas corporaciones nacionales e internacionales hacen para evadir impuestos que por el contrario les caen con todo a los pequeños que están creciendo. O sea, eso es algo que los emprendedores saben perfectamente porque lo viven todos los días, todos los meses que tienen que declarar IGB, todos los años que tienen que declarar impuesto a la renta, saben perfectamente que hay una impotencia frente a una SUNAT que te cobra como si fuera el último día del mundo, mientras que hay otros que pueden, con bufetes de abogados encargados de esto, evadir esa cantidad de impuestos. O sea, eso es algo que se sabe, y lo, es algo que lo viven. Y yo siento que ese es un nicho que el, que el gobierno no está sabiendo aprovechar, ni está sabiendo comunicar, O sea, no, le va, no te va a tocar a ti que tienes tu pequeño emprendimiento. Te va a tocar a aquellos grandotes, a aquellas personas que cobran en grandísimas cantidades, no necesariamente porque se han esforzado más. Tú, pequeño emprendedor, te esfuerzas un montón todos los días. Trabajas más incluso de lo que deberías trabajar. Sin embargo, no, no eh, mejor dicho, la SUNAT te cae a ti con toda la fuerza, mientras que a otros que tienen mayores recursos para pagar a un montón de gente que les ayude a evadir, terminan eh, siendo pues, la, eh, un chiste, ¿no? un, un, un requerimiento, una solicitud a ver si por favorcito ¿no? este, nos, nos pagan por favor los impuestos. Entonces, eso, ahí hay una diferencia, entre, una diferencia interna entre todo este bloque que se cree empresario. ¿no? Entonces, si empezamos a poner al otro lado a esos empresarios, a esos empresarios que no pagan impuestos, que a esos empresarios que se dedican a hacer actividades extractivas, que co que viven básicamente del subsuelo que es de todos los peruanos, o sea, imagínate, es como que alguien viene a tu casa, tienes encuentras un recurso natural en tu jardín y de pronto eh, esta persona se hace millonaria y tú como en tu casa tienes 8000 problemas por no de plata, te quedas tú tranquilo porque dices no este el empresario es lo mejor no entonces o sea no tiene ningún sentido que el estado no se ponga fuerte con aquellos que se aprovechan de recursos que son de todos para poder eh, financiar lo que tiene que, que, que financiarse no entonces me parece que ahí a nivel de comunicación el, el gobierno no está sabiendo diferenciar o no está sabiendo comunicar esa diferencia no eh, que está que ya está instalada en la gente o sea la gente ya, ya lo ubica ya sabe que existe esa diferencia sin embargo Claro, cuando tú le dices aumento de impuestos y no diferencias, entonces suena pues a que te va a tocar y que, o sea, además que ya la oes a la SUNAT, más impuestos la vas a, a peor, pues, ¿no? Entonces, no, creo que ahí hay un, me parece que un vacío más que, aparte de los mensajes claros, me parece que hay un, un problema de estrategia también comunicacional, ¿no? ¿A quién te, a quién le estás hablando?
0: Uh -huh. Sí, y, y bueno, ahí justamente eh, pensando en esto, en estas estrategias de comunicación, en tomar, por ejemplo, mucha gente de los medios utiliza referentes, por ejemplo, de la academia o de, de la tecnocracia. Y lo que me pareció muy gracioso es esta tecnocracia y esta academia de derecha que ha salido un poco a, a señalar de que para qué son los impuestos, ¿no? O para qué este rol privado, eh, el rol privado es mucho más eh, fructífero del, que el Estado, porque le tenemos que dar tanto dinero al Estado, ¿no? Y bueno con unos desafortunados tweets que nos encontramos por ahí, pero que es importante analizar, ¿no? O sea, cómo estos referentes también se construyen para la opinión pública, ¿no? Y cómo, y cómo enfrentarnos a ellos.
1: Sí, es que yo, a mí me parece que tenemos una academia en general muy acostumbrada a pensar dentro de la caja y que se hace bolas y el fin es el fin del mundo para ellos cuando les presentas una situación que se escapa un poco de lo que se espera en todo caso de un de, de un gobernante o, o de un proyecto político, no. Me parece que hemos malentendido nuestro rol, o sea, la tecnocracia en, en el Perú, en la región, en el mundo, en fin, la tecnocracia debería apuntar a hacer eso, tecnocracia, es decir. El gobierno, desde un desde en espacios políticos de deliberación, porque así funciona la democracia, decide, toma decisiones, toma un rumbo. En este caso, el país en, en elecciones ha decidido que su líder es Pedro Castillo eh, y, y obviamente el equipo que esté conformado. Se toman decisiones políticas y la tecnocracia evalúa las condiciones de viabilidad, evalúa cómo lo va a hacer, evalúa cómo finalmente se hacen realidad esas aspiraciones que no tiene solamente una persona, sino que son esas aspiraciones por las que miles, millones de ciudadanos hemos votado. ¿no? Entonces, esa tecnocracia tiene que aprender a que no tiene, no, no es el dueño del circo. O sea, la tecnocracia tiene que aprender a, a asumir su rol como tecnocracia. ser Tanta innovación, tanta... Eh, tanto rollo, digamos, en términos de, de desarrollo, de pensar las cosas de manera distinta, cuando a la hora de la hora nos se, se, se restringen a fórmulas que, a ver, en toda la región se están cuestionando, o sea, no no es un asunto simplemente de que realmente, efectivamente no se pueda, ¿no? O sea, se puede en otros países, entonces hay que ver cómo es que se aplica aquí. Pero me parece que tenemos también una tecnocracia muy acostumbrada a pensar dentro del cuadrado, muy acostumbrada a seguir el sentido común ya de casi de la gestión pública, y por supuesto, ¿no? A cambiar pequeños detalles en cómo se tramitan las cosas, en cómo se ajusta aquí allá, pero muy poco en pensar cómo es que podemos darle un norte distinto a lo que han sido nuestra gestión pública hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que ahí, bueno, los, la, los varios comentarios que he visto en Twitter de personas con muchísimo prestigio, en, en fin... Eh, me llenan me, 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 me un poco de, de, no sé si de decepción, pero me, me bajan la esperanza en que podamos pensar una gestión pública nuevamente pensada para las personas. A ver, tenemos 30 años de neoliberalismo que han golpeado tanto nuestro Estado desde afuera, desde adentro, o sea, han golpeado nuestra gestión pública. La han acostumbrado a pensar que los tecnócratas estamos para eh, defender el modelo económico. Yo creo que las nuevas generaciones de tecnócratas, las nuevas generaciones de gestores públicos tienen que pensar no solamente en cómo vamos a mantener las cosas tal como están, cómo vamos a mantener el orden, sino cómo vamos a poder enfocar todo esto que es el Estado hacia las personas de a pie. ¿no? Y creo que ese es el desafío ahorita de las nuevas generaciones de, de funcionarios públicos que están tratando de entrar al Estado.
0: Sí, y bueno, como tú mencionas, o sea, el tecnócrata se debe basar en la evidencia, pero en la, la evidencia orientada a las personas, no, o sea, podemos eh, oh, eh, orientar el sacar evidencia, pero para que beneficie a ciertos grupos, pero siendo tecnócratas que trabajan en, en instituciones públicas, esta evidencia debe estar recolectada para beneficiar a la gente, no, no solamente a, a, a ciertos determinados grupos o a cierta determinada forma de de pensar, ¿no?, de cómo se puede llevar el Estado.
1: Sí, sí, lo que dices es muy importante, ¿no?, porque además ¿no? La, el gestor público, digamos, el policymaker, no solamente crea sobre la base de su imaginación lo que se le ocurre, eh, sino también tiene que aprender a leer la evidencia, ¿no?, y creo que ahí también hay un, digamos, le cae un poco el... Este, el reclamo también a la academia, ¿no? Porque la academia tiene que estar pensando nuevamente, no solamente en ver, a ver qué tan bien se cumple el modelo, sino, ok, bueno, hay estos desafíos, y si hay cambios que se necesitan hacer, ¿cómo es que se, dónde, se, por dónde se puede empezar? ¿no? O sea, la, la academia tiene que estar pensando en eso también, ¿no? Eh, y un diálogo mucho más fluido, obviamente, con los que hacen las políticas públicas sería necesario para poder Avanzar en ese cambio de rumbo, ¿no? Y me parece que más bien lejos de eh, ser un espacio de innovación, de tratar de pensar nuevos horizontes, la tecnocracia se ha vuelto una caja, una, una, una mesa de par en la que uno le dice tal cosa hay que hacer y te dicen no, no se puede, ¿no? Entonces, eso es un problema, un problema cuando queremos pensar las cosas más allá de lo que estamos acostumbrados. Y a ver, en toda democracia necesitas el cambio, o sea, necesitas cambiar, si no. Si hacemos todos los años, todos los, todo los gobiernos lo mismo, obviamente vamos a seguir con los mismos problemas, pues, ¿no? Entonces, no es que podamos simplemente decir, uh, ok, que, lo, que hagan las políticas como les dé la gana. No, hay decisiones, hay nortes por los cuales todos hemos votado en las elecciones y que tienen que empezar a materializarse. Y la gestión pública tiene que ser un facilitador de eso. No puede ser una traba eh, sin mayor sentido, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente, bueno, una de las cosas que, que más se le criticó a Pedro Castillo al inicio era este tema de la tecnocracia y de que le faltaban como tecnócratas, ¿no? Pero analizando, eh, bueno, poniendo en contexto, ha salido la última encuesta del IEP eh, con el tema de la aprobación hacia el gobierno de Pedro Castillo y aprobación y desaprobación, ¿no? Y vemos de que justamente... Ha subido la desaprobación 6 puntos y ha bajado la aprobación eh, 5 puntos, ¿no? En total tenemos que la desaprobación llega al 48%, la aprobación llega al 35% y el no sabe no opina al 17%, ¿no? Y, y recordémonos a los oyentes que estamos recién cumpliendo, no llegamos ni a los 100 días y ya estamos teniendo una desaprobación muy alta y una aprobación que no no parece cambiar aún tras este cambio del gabinete, ¿no? ¿Qué, qué percepciones nos podrías comentar, eh, Katy, sobre esto? Y sobre todo relacionado a que este gabinete es un gabinete distinto al que inició el gobierno, ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver, en principio los primeros 100 días son fundamentales en cualquier gobierno, ¿no? Primero porque tienes que las elecciones son como el momento cumbre de atención que tienes de parte de los medios, o sea, los medios están cubriendo absolutamente todo lo que estás haciendo, y más aún en el contexto en el que ha entrado Pedro Castillo, que ya conocemos, ¿no? Una alta polarización con otra fuerza, una fuerza que además se resistía a aceptar los resultados electorales. Eh, entonces, en ese contexto, toda la atención ha estado sobre Castillo, y sus primeras acciones definen un poco lo que va a ser su marca de gestión. ¿Qué significa esto? Significa cómo yo voy a identificar o cuáles van a ser esos ojos dis distintivos del gobierno de Castillo. Por más que sabemos que el gobierno son cinco años y que se toman diferentes rumbos, los primeros 100 días condicionan un poco cómo es que yo voy a ver al presidente. ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera, esos primeros 100 días son fundamentales. Y eh, me parece que en, estas, en estos 100 días, eh, lamentablemente, la imagen que se ha llevado eh, la gente es de un presidente que de pronto desapareció, no sin mayor explicación, porque teníamos un candidato que eh, era un líder, mal que bien era un líder, no y, y, y con un montón de características, además muy simbólicas, con un con una toma de posesión muy simbólica, no solamente con un mensaje a la nación muy potente por el Bicentenario, sino también en Ayacucho, en fin. Entonces, eh, me parece que había mucha expectativa alrededor de, de lo que iba a ser Pedro Castillo. Y ese es un desafío, porque si tú entras con las expectativas muy altas, de ahí o la tienes que mantener o tienes que bajar muy poquito para poder sobrevivir. Porque si entras como muy alto... Eh, las expectativas, cualquier cosa que hagas va a ser eh, puesto en la mira y probablemente vaya a decepcionar, entonces, de hecho muchos dicen que es mejor que un presidente entre con la, como con la expectativa muy bajita para que luego cualquier cosa que haga te sorprenda ¿no? entonces, eh, obviamente no es lo ideal, no pero me parece que Pedro Castillo tenía que tener claridad sobre el desafío que tenía, que es que estás entrando con un alto nivel de expectativa en, un, en el bicentenario del país o sea eh, era un, un, un contexto bastante complicado, ¿no? y eh, la, la, lamentablemente su primer gabinete tampoco es que haya sido pues, el mejor en términos de su comunicación de gobierno, ¿no? o sea, su primer gabinete, además de haberse conformado en un momento de mucha incertidumbre, nadie sabía quién iba a ser el primer, o sea, recién nos enteramos cuando ya estaba juramentando, ¿no? Unos minutos antes nos enteramos todos, entonces se, se percibió desde afuera mucha improvisación, ¿no? Por más de que hayan sido técnicos que hayan estado dentro ya del, del equipo de gobiernos de antes, ¿no? Eh, y luego estos cambios, ¿no? Este nuevo norte que se le ha dado al, al, al gobierno de, a partir de esta nueva, este nuevo gabinete, me parece que en líneas generales ha sido positivo por la imagen que ya tiene Mirta Vázquez en general frente a, la, a, a los medios, ¿no? Eh, me gustaría que ese, que ese cambio no. En principio no haya significado una traición a su plan de gobierno original, ni a lo que. Ni a las, pero más que a su plan de gobierno, eh, me gustaría que ese gabinete fuera mucho más eh, cercano al electorado que llevó a Pedro Castillo. Porque ahí hay dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es lo que está en tu plan de gobierno y lo que dices que vas a hacer, y otra cosa es cómo la gente ve y qué es lo que espera que hagas. Esos son dos planos muy distintos. ¿Con quién te tienes que comprometer? Con tu electorado, en principio. O sea, no puedes traicionar a ese voto que te llevó al poder, ¿no? eh, Muchos han cuestionado, por ejemplo, que el gabinete sea más de JP que de, de Perú Libre, ¿no? Eh, y me parece que, más allá de las personas, si es que hubiera ese compromiso con ese electorado, no habría ningún problema hasta ahí me parece que en general me gustaría ver un poco más ese compromiso no por un tema solo principista no sino por un tema de sobrevivencia del mismo gobierno si vas a traicionar a tu electorado vas a perder esa masa crítica que te apoya y me parece que eso es lo que está pasando ahorita con la con el tema de la aprobación del presidente no el presidente en términos de la desaprobación no me preocupa tanto porque digamos ha, ha oscilado entre 45 48 42 48 nuevamente eh, es un es, un, es más o menos no, no quiero decir constante pero no ha variado significativamente mucho no eh, lo que sí está está variando bastante es la aprobación es decir empezó con una aprobación de 53% y ahorita está en 35% eso qué quiere decir que eh, los no saben no opina han crecido un montón y, o digamos de los que eran 2% en julio ahora son 17% ¿no? entonces eso es un problema, porque quiere decir que hay gente que estaba movilizada contigo, que estaba que probaba, que tenía, tu, que tenía su corazón, digamos, al inicio y que luego se ha ido o desencantando o, o poniéndose al margen. Y eso es un problema cuando quieres impulsar medidas de cambio, porque cuando tú tienes un, un plan de cambio, tienes un proyecto de cambio, esos cambios no se van a empujar solos. Esos cambios requieren no solamente correlación política a nivel del Congreso, no solo requieren prensa, requieren gente movilizada. Y eso lo consigues con buena aprobación. Si tú no mantienes la aprobación, tienes menos probabilidades de tener gente movilizada. Por más que eh, eh, hables digamos, con los mismos de siempre, ¿no? que ya un poco conocemos. O sea, no basta, requieres tener opinión un clima favorable a las propuestas de cambio que vas a hacer. Y si no tienes eso, lo demás se complica. No quiere decir que teniendo opinión pública vas a tener ya el camino libre para hacer todos los cambios que quieras, pero si es que no la tienes, va a ser más difícil. Y me parece que ahí hay un problema muy serio para el gobierno de Castillo eh, en términos de lo que de lo que tiene y puede hacer. no Lo peor que podría pasar al final de este gobierno, es que eh, amparándose en no me dejaron hacer estos cambios, esos cambios finalmente no se hagan. Castillo tenía la 100% de claridad de que esto no iba a ser fácil, de que esto no iba a tener, de que no iban a venir con, con aplausos a, a recibir sus propuestas de, de asamblea constituyente y otros cambios como este del, del, del aumento de impuestos, lo tenía, tenía claro, ¿no? Entonces, me parece que lo peor que puede pasar es que hacia el final de la ecuación pensemos que, bueno, dimos la batalla y no se pudo. No, porque eso alimenta la decepción de la gente con sus líderes, de la gente con la democracia, con la, de las personas con la política en general. Entonces, eh, yo no quisiera, y espero que eh, no se revierta este pro, esos problemas a nivel de la comunicación de gobierno que está teniendo Castillo actualmente, por el bien, digamos, del país, ¿no? O sea, por un lado para que sean las cosas que se tienen que hacer, pero por otro también para que a nivel subjetivo las personas no perdamos esa confianza o esa fe en la democracia, en que se pueden impulsar cambios de manera organizada movilizándonos.
0: Claro, sí, me parece totalmente adecuado este, este sentir de, de, de que justamente hay una esperanza que no debe ser quebrada y que debe mantenerse, o sea, que el gobierno debe mantener de alguna manera, vive esta esperanza de los electores que votaron por él. Y justamente, bueno, para ir ya cerrando y no, no quitarte mucho tiempo, eh, justamente mencionando esto de la pedagogía de la, eh, para entender cambios, que como recomendaciones, como recomendaciones finales, ¿qué le dirías al gobierno o al, o al equipo que, que trabaja con el gobierno?, Cómo, ¿Cómo desprenderse de esta de estos problemas de comunicación O sobre todo pedagogía al entender el cambio social? ¿no? Porque entendemos que el cambio social visto en el Perú Es como lo, lo más peligroso que puede haber ¿no? Cuando en realidad en otros países tiene muchos tipos de aceptación ¿no? que, Como recomendaciones finales, ¿qué, ¿qué dirías como para esto? ¿no?
1: Yo, yo creo que algo fundamental es que en principio hay estrategia ¿No? Y la estrategia supone saber a quién hablarle, qué decirle, sobre qué temas comunicar, eh, y a partir de eso definir una serie de mensajes claros de qué es lo que se quiere hacer. Porque me parece que hay como un montón de propuestas interesantes, pero no queda muy claro... Hacia dónde apuntan esas medidas, ¿no? Se ha dicho, y de, de hecho este, Frank ya salió a decir en varias oportunidades que el objetivo es el cierre de brechas, pero ¿qué significa el cierre de brechas? ¿Qué recurso, qué bien, qué servicio voy a contar ahora? ¿no? ¿Qué es lo que va a mejorar en mi vida concretamente? si es que se cierran esas brechas. Mis hijos van a poder ir a la escuela en mejores condiciones, voy a recibir mejores profesores, voy a poder atenderme en un centro de salud, me van a recibir más rápido, me van a dar cita. ¿Qué significa el cierre de brechas sociales? Eso no está claro. Y no está claro también porque hay diferentes entendimientos de lo que significa cerrar una brecha social. Entonces, sin, sin estrategia no puedes hacer nada ahí. Lo otro es que Castillo tiene que aparecer. O sea, eso es como, como condición de vida o muerte. O sea, ya la, su aprobación ha bajado, de hecho, entre las razones por las cuales eh, se rechaza, digamos, eh, a Pedro Castillo está el hecho de su falta de liderazgo, capacidad para gobernar. Entonces, claro, durante muchos, mucho tiempo, eh, de hecho, uno de los de los de las respuestas de manual que suelen dar los gobernantes cuando desaparecen es estoy trabajando por el país, ¿no? eh, Bueno, eso requiere. Otro tipo de comunicación, no significa que, haya ah, ya no comunico porque estoy trabajando por el país, significa que te comunico a través de hechos, a través de obras, a través de cosas tangibles que la gente puede decir, ah, ya, esto está haciendo castigo, por eso no lo vemos. Pero en este caso no hay ni uno ni otro, porque obviamente son los primeros 100 días, esperas que tú, que el que ha sido tu candidato hace unos, un par de meses, siga apareciendo, te siga hablando, de hecho, en los primeros 100 días se suelen tener eh, ya que tienes medios, ya que tienes prensa, ahí tienes el foco de lo, con, eh, con todos los reflectores encima, se espera que pues aproveches el, el, el reflector para hacer las cosas que, que más positivas, ¿no? O sea, todo lo mejorcito que tienes, tratas de mostrarlo, pero me parece que eso es un problema que no que, que tiene el que ahorita Castillo no está apareciendo. Eh, por otro lado, me parece central que tenga voceros que refuercen lo que el presidente dice. O sea, además de los mensajes claros que decía en, la, en, la, en el primer momento, me parece que si no tienes voceros que te lo digan de manera sencilla, eso va a ser bien complicado que llegue, pues, ¿no? Incluso tienes a, a un Frank, tienes a Mirta, eh, que son además el perfil bien de. Eh, ¿Qué te puedo decir? Un, un perfil un poco más técnico, ¿no? O sea, a pesar de que son políticos, obviamente están en cargos políticos, que todavía tiene un rollo más técnico que a veces eh, me parece, por mi, mi impresión de cómo lo he visto desenvolverse en medios, pareciera que le habla más a una audiencia que entiende mucho de, del tema y no tanto a la persona que está esperando ver si va a pagar menos, ¿no? Eh, y eso es un problema porque en general el tema de impuestos es complicadísimo. Todos los que declaramos a la ciudad sabemos que hay un montón de términos que uno no entiende y peor aún si además de eso teorizas sobre los impuestos, es como mucho más complicado de entender. Entonces necesitas voceros que te lo digan de manera muy, muy sencilla, ¿no? Entonces son varios, varias, varias patas, digamos, que componen esta comunicación de gobierno, ¿no? Estrategia, por tanto mensajes claros, tener un... Eh, un liderazgo claro, mucho más visible, en este caso el de Castillo, tener voceros que refuercen también el mensaje, eh, y ya digamos a un nivel más sectorial, de repente, eh, hay que empezar a hacer ver que el trabajo del Estado no es un trabajo abstracto, ¿no? o sea, no es un trabajo, de, es el sector educación, a veces uno dice, ah, ya la educación en abstracto, bueno, ¿qué supone la educación?, supone más oportunidades para que encuentres más chamba supone que tus hijos van a, re van a recibir mejor una, cal una mejor calidad de educación y van a poder por lo tanto de repente entrar a una universidad de repente conseguir un mejor trabajo significa que van a qué cosas qué va a pasar ¿no? igual con salud o sea se dice educación y salud son lo más importante bueno pero en qué sentido cómo se manifiesta la salud significa que te vas a te vas a poder atender más rápido en un centro de salud, como lo, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Eh, trabajo, igual, ¿qué significa? ¿Que voy a ganar más? ¿Que voy a tener más derechos? ¿Que me van a humillar menos? ¿Qué significa, no? Entonces, me parece que, que en general, y eso no es un problema solo de Castillo, ¿eh? O sea, en realidad, eso es un problema casi estructural en la comunicación de gobierno del país, pero me parece que Castillo tiene la obligación porque además tiene a todo el mundo en contra, entonces, en fin, tiene la oportunidad para revertir eso. Sí. Eh, me parece que ahí también es otro es otro punto en el cual se puede trabajar, ¿no? Entonces, para resumir, digamos, mensajes o estrategia con mensajes, liderazgos, voceros que refuercen eh, y un sentido mucho más humano, tangible de, de las reformas que se están impulsando desde el, desde el gobierno. ¿no?
0: Sí, me parece súper acertado esto, lo que mencionas sobre todo esto... El principal punto que tiene que ver con, bueno, un, un, tanto la estrategia como el liderazgo van de la mano, ¿no? O sea, eh, justo chequear de que no hay no ha habido eh, de alguna manera estrategia para poder implementar cierto liderazgo en, en, la, en, en la forma en la que se comunica el presidente ha sido creo que lo, lo principal por lo que también la gente en la encuesta señala que es lo peor del gobierno, ¿no? Y, y bueno, muchas gracias eh, Catherine por estar acá con nosotros En verdad ha sido un súper gustazo Y, y ojalá eh, Podamos eh, verte en los Siguientes, eh, bueno, escucharte en los Siguientes podcasts que vamos a, a Tratar sobre temas de comunicación política También, y, y nada Muchas gracias, en serio
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación Siempre es un gusto poder conversar De la coyuntura nacional Con ustedes, así que Nada, cuando gusten.
0: Listo. Entonces,
1: muchas gracias a todos los supervivientes también.
0: Sí, gracias gracias a ti, Ketty. Eh, bueno, entonces nos, nos despedimos. Eh, sobrevivientes, no se olviden que, eh, bueno, ya la próxima semana regresa Carlos Luis y vamos a estar ya conectados también eh, para ver también temas de, de política internacional. Y, bueno, no se olviden de escucharnos en, en Instagram. En Spotify, estamos en Apple Music también, en todas las plataformas de podcast y también en Facebook y en Twitter. Eh, nos vemos, gracias, chao.